0: Ute Büsing sagt herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio mit Crossroads dem neuen Jonathan Frensen dem Buchpreiskandidaten Thomas Kunst und Zanschoa Klinken und natürlich mit der großen Überraschung der Woche dem Literaturnobelpreis für den in London lebenden Abdul Razak Gornach.
1: Ja, knapp sättt es noch einen anderen Verfasser. Ich
0: kenne fast keinen anderen Schriftsteller, der
1: auf diese eindringliche Weise erzählt wie er die Schilderung des Flüchtlings seiner Erfahrung, wie der Flüchtling weder ein klares Ziel noch einen Weg zurück hat, dass er sich in einem Zwischenraum zwischen Kontinenten und Kulturen befindet, eine Identität sucht, die noch sehr unklar und unsicher ist.
0: Mehr zum neuen Literaturnobelpreisträger dann gleich in unserem Literaturmagazin. Starke Sätze.
2: Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Es ist die Nachricht der Literarischen Woche. Das neu formierte Literaturnobelpreiskomitee hat es wieder getan und einen bislang weitgehend unbekannten Romancier mit dem angesehensten Preis der Welt ausgezeichnet, den kolonialismuskritischen auf Sansibar geborenen Abdul Razak. In Großbritannien einer der bekanntesten Autoren aus dem ehemaligen Empire, aber hierzulande weitgehend Fehlanzeige, obwohl es vier Romane auf Deutsch gab, die aber momentan alle vergriffen sind. Obwohl wir ihn also kennen könnten, wurden die meisten Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker wie ich von der Entscheidung in Stockholm kalt erwischt und gaben das dann auch zu. Denn Favoriten waren andere, darunter auch Jamaica Kincaid und Marise Condé, die ebenfalls nicht die eurozentristische Perspektive bedienen, deren Auseinandersetzungen mit Rassismus und Kolonialismus aber dann doch einen höheren Bekanntheitsgrad haben als die Werke von Abdul Razak Gurna. wie Dongers berichtet.
1: Abdul Razak Gurna wurde 1948 auf der Insel Sansebar in Tansania geboren und emigrierte nach der Unabhängigkeit und der gewaltvollen Revolution in den 60er Jahren nach Großbritannien, wo er heute noch lebt. Bis zu seiner Pension arbeitete Gurna als Professor an der Universität in Kent, veröffentlichte zehn Romane und eine Reihe von Kurzgeschichten. Seine eigene Biografie fließt immer wieder in seine Geschichten ein. Seit seinem Durchbruch mit dem Roman Paradise von 1974 90 gilt er als einer der tonangebenden postkolonialen Schriftsteller aus Afrika. Auch aus deutscher Perspektive bieten Gunars Bücher spannende Einblicke. Tansania war eine deutsche Kolonie und Gunnars neuestes Buch, Afterlives, befasst sich mit dieser Zeit und dem Weg in die Unabhängigkeit. Auch wenn viele Literaturkritikerinnen und Kritiker zunächst gar nichts zu ihm sagen konnten, weil sie noch keine Bücher von Gonar gelesen hatten, lobten doch einige die Entscheidung der Akademie, wie etwa die schwedische Kritikerin Sarah Abdullahi. Das war eine richtige Wahl, denn wir brauchen einen Schriftsteller, der das Kolonialerbe in der Welt betrachtet. Ich freue mich, ich kenne sein Werk nicht, aber jetzt habe ich etwas Neues zu entdecken.
0: Eine, die den neuen Literaturnobelpreisträger dagegen wie selbstverständlich kennt, ist die Berliner Buchhändlerin Venice Trommer. Sie betreibt in Berlin Friedrichshain die auf afrikanische und afrodiasporische Literatur spezialisierte Buchhandlung Interkontinental. Im Inforadio sagte sie,
3: Bei uns gehören seine Romane, also zumindest die drei, die aktuell auf Englisch lieferbar sind, fest zum englischsprachigen Sortiment dazu. Auf Deutsch gibt es allerdings leider aktuell keine lieferbaren Bücher von ihm. In den 90ern und frühen 2000er Jahren wurden bestimmt fünf oder sechs Romane von ihm auch ins Deutsche übersetzt. Zum Beispiel »Das verlorene Paradies«, was auch für den Booker Prize nominiert war 1994. Oder »Die Abtrünnigen« war das letzte Buch, das übersetzt wurde ins Deutsche und ist 2006 erschienen. Trotzdem dürfte es wahrscheinlich etwas dauern, bis da wieder deutsche Übersetzungen vorliegen, weil es dann natürlich um die Rechte geht und da sicherlich neu verhandelt werden muss. Und gerade, wenn ein Autor so einen renommierten Preis gewonnen hat, dann gibt es sicherlich auch viele Verlage, die Interesse an den Übersetzungsrechten zeigen. Stilistisch, was wirklich alle seine Bücher gemein haben, ist, dass er sehr einfühlsam erzählt und sehr unaufgeregt erzählt von doch sehr großen Themen in der Weltgeschichte und durchaus auch von schwierigen Themen wie Gewalt. Und er hat eine recht schnörkellose und doch poetische Sprache. Und sowohl inhaltlich sind seine Texte vielschichtig, als auch die Figuren, die darin vorkommen, sind vielschichtig. Und zu den Themen, die sein Werk ausmachen, gehören auf jeden Fall viele historische Themen. Zum Beispiel der Erste Weltkrieg in Ostafrika, die deutsche Kolonialzeit in Ostafrika. Aber auch, also der Autor selbst kommt aus Zanzibar lebt aber seit Ende der 60er Jahre in Großbritannien und schreibt auch durchaus über die Migrationserfahrung, verhandelt schwarze britische Identität, das Leben und Schreiben im Exil spielt eine Rolle, Rassismus.
0: Bei uns bisher also nur auf Englisch erhältlich die Romane des Literaturnobelpreisträgers 2021 Abdul Razak. Auch eine Entdeckung wert, die Buchhandlung Interkontinental in der Sonntagstraße 26 in Berlin-Friedrichshain.
2: Die Nächte verbringt Klaasen mit den Arbeitern an der Küste. Wer sich bei Wolf mit Bier versorgt, darf für eine halbe Stunde nach Sansibar und hat einen freien Internetzugang. Wolf besitzt alles, um aus Sancho herauszukommen, bleibt er in Sancho
0: starke Sätze aus Thomas Kunsts Buchpreisnominierten Roman, eher einem Langgedicht Sancho Klingen. Mehr dazu dann gleich im Rezensionsgespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Zunächst das, der neue Jonathan Franzen. Der hierzulande vor allem durch die Korrekturen bekannt gewordene US-Autor hat wieder zugeschlagen, über 800 bemerkenswerte Seiten lang. Vom Deutschen Verlag Rowald als eines der größten literarischen Projekte dieser Zeit gepriesen, landete Teil 1 seiner neuen Generationssaga Crossroads auf Anhieb auf der Spiegel-Bestsellerliste. Tobias Wenzel hat den weitverzweigten Familienroman, der parallel in den USA und international erschienen ist, für uns gelesen und virtuell mit dem Autor gesprochen.
4: This is in some ways, a gentler book than any of the other novels. Dieser Roman ist
5: behutsamer als alle meine anderen Bücher. Crossroads, ein Roman, in dem der Autor Johnson Franzen sich nie über seine Figuren lustig macht, ein Buch über eine Pastorenfamilie in einem fiktiven Vorort von Chicago Anfang der 70er, in dem die Familienmitglieder gute Menschen sein möchten und andere und sich selbst korrigieren, sobald etwas politisch Unkorrektes ausgesprochen wird. Solch ein Roman muss einfach todlangweilig sein, vermutet man. Und dann verschlingt man die mehr als 800 Seiten und ist fasziniert von Frenzens Erzählkunst, so konventionell realistisch sie auch sein mag, und berührt von dieser Geschichte. Etwa von Russ Hildebrand, dem Pastor einer protestantischen Gemeinde, der den Draht zu den Jugendlichen verloren hat und mit ansehen muss, wie der Leiter der Gemeindejugendgruppe Crossroads mit seiner Gruppentherapie begeistert. Das verstärkt nur noch die Midlife-Crisis von Russ. Der verliebt sich in eine zehn Jahre jüngere Frau, die rassistische Vorurteile hat. Mit Blues will Russ ihr die schwarze Musik und Kultur und natürlich auch sich selber näher bringen.
4: In gespannter Voraussicht hatte er seine endgültige Auswahl von Bluesplatten und einen schmuddeligen alten Mantel aus dem Haus und in sein Kirchenbüro geschmuggelt. So ein Schafsfellding aus Arizona, das ihm, wie er hoffte, einen gewissen Schneid verleihen würde. In Arizona hatte er Schneid besessen, und ob das nun fair war oder nicht, er glaubte, dass es eine Ehe war, die ihm den Schneid genommen hatte.
5: Im Roman Crossroads, den Bettina Ababanel sehr schön übersetzt hat, wimmelt es nur so von moralischen Fragen, mit denen die Hildebrands und somit auch die Leser konfrontiert werden. Ist es verwerflich, wenn Clem sein Studium abbricht, um den Militärdienst anzutreten und möglicherweise nach Vietnam geschickt zu werden, obwohl er damit seine pazifistische Familie vor den Kopf stößt? Und kann sein Vater, der Pastor, der sich für die Rechte von Afroamerikanern stark macht und sich dem indigenen Volksstamm der Navajos verbunden fühlt, noch ein guter Mensch sein, wenn er seine ohnehin schon traumatisierte Frau betrügt?
4: Novelist, Als Romanautor ist es nicht wirklich meine Aufgabe, das zu entscheiden. Moralische Mehrdeutigkeit ist eine der Säulen der Literatur. Das ist die Art von Literatur, die ich gerne lese und die ich selber schreiben möchte. Über komplexe Menschen, die sich in einem System der Moral grundsätzlich nicht eindeutig verorten lassen.
5: Das Wort Crossroads, Scheideweg, Ist auch eine Metapher für die Lebenssituationen der Familienmitglieder. Und natürlich fragt man sich bei diesem Titel und bei der Schilderung von Rassismus im Roman automatisch, ob die heutigen USA im Kampf gegen Rassismus auch am Scheideweg stehen.
4: It's really more like a struggle or a battle, I think, than a crossroads, because a crossroads would suggest that we are moving forward. Es ist eher ein Kampf oder eine Schlacht als ein Scheideweg. Denn ein Scheideweg würde bedeuten, dass wir zusammen als Land vorankommen und uns nur fragen, gehen wir jetzt da oder dort lang? Das ist aber nicht der Fall. Wir sind ein sehr gespaltenes Land. Jonathan Franzen ist mit
5: Crossroads ein grandioser Familienroman über Moral, Religion und Vergebung gelungen.
0: Jonathan Frensen, Crossroads, ist in der Übersetzung von Bettina Ababanel bei Rowold erschienen. Am 16. Oktober stellt Jonathan Frensen den Roman, zugeschaltet aus den USA, bei einer hybriden Veranstaltung vor. Tickets dafür gibt es online. Thomas Kunst gehört seit über 30 Jahren zum Literaturbetrieb und doch fliegt er für viele unter dem Radar. Seine Lyrik und seine Prosa wollen keine Erwartungen erfüllen und finden jenseits der Konventionen statt. Dafür ist er aber bereits mehrfach ausgezeichnet worden und nun ist er mit seinem Roman Sanchoer Klinken, der bereits im Frühjahr erschienen ist, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Wobei Roman ist ein weiter Begriff, der Text mutet doch eher wie ein langes Gedicht an. Meine Kollegin Nadine Kreuzsahler hat Zancho Klinken von Thomas Kunst gelesen. Nadine, stimmst du zu? Trifft diese Bezeichnung Langgedicht den Text?
6: Ja, diese Bezeichnung kommt dem Text auf jeden Fall nah. Es ist hier keine gewöhnliche Prosa. Hier gibt es keinen Plot, keine Handlung, in die man sich mühelos einklinken könnte. Nein, das hier ist eher eine Explosion der Assoziationen, also der surrealen Einfälle, der Absurditäten und auch der Verweise auf Literatur und Popkultur, auf historische und politische Zusammenhänge. Und durch diese Assoziationsräume rauscht ein Mann namens Bengt Claßen. Mit ihm holt Thomas Kunst eine Figur aus einem früheren Roman zurück, Damals hat Klaassen dauerbetrunken fremde Leute angerufen. Wir schielen kurz in die Vergangenheit von Klaassen. Da heißt es, an seine Mutter gerichtet, im Text, wenn du zu Besuch warst und wir uns betranken, wählte ich für dich die Nummern deiner verheirateten Liebhaber. Also Szenen, Gedankensprünge, Assoziationen geben sich hier in Zanschua klinken. So viel Karlauer erlaubst du mir hoffentlich die Klinke in die Hand. Genau, so viel Spaß muss sein.
0: Was verbirgt sich hinter diesen titelgebenden Sanchoer Klinken? Ich kenne nur die Wissower Klinken, die abgestürzten Kreidefelsen auf Rügen.
6: Ja, genau. So bin ich auch an die Sache rangegangen. Ich habe erstmal gegoogelt, was steckt eigentlich hinter diesen Klinken und warum dieser Titel. Ich denke, zum einen ging es Thomas Kunst vielleicht um eine etwas verrätselte Landschaft, weit ab vom Schuss, in die er seine Figur setzen konnte. Andererseits ploppt die Bedeutung des Wortes Klinke auf. Türklinke, ein Raum öffnet sich. Klinke kann aber auch per Definition ein Hebel sein, der verhindert, dass sich ein Maschinenteil weiter bewegt. Und immerhin strandet Bengt in Zancho, einem fiktiven Ort irgendwo im tiefen Nordosten Deutschlands. Er wird am Weiterfahren gehindert von einer Regel, die er sich selbst auferlegt hat. Also da, wo das Halsband seiner toten Hündin vom Armaturenbrett seines Autos auf den Boden rutscht, da wird er sich niederlassen. Und das ist dann eben Zancho. Und das
0: Halsband der Hündin dann doch so etwas wie ein roter Faden? Also gibt es dann eben doch eine Handlung, an der man sich in diesem Assoziationsreigen
6: entlanghangeln könnte? Ja, also am Anfang habe ich ja noch gedacht, ach, ich hätte es mit einer ganz normalen Geschichte zu tun. Ja. Man kann diesem Ben Klaassen anfangs nämlich relativ einfach folgen. Er hat Frau und Hund verloren, sein ganzes Hab und Gut in seinem Kofferraum gepackt, fährt los und landet eben durch seine absurde Regel in Zahnschuhe. Er steckt aus... Aber eben nicht nur aus dem Auto, sondern auch aus der Gesellschaft. Und in diesem fiktiven Kaff Zancho trifft er auf eine noch anarchistischere Dorfgemeinschaft. Hier kippt dann alles sehr schnell aus dem stringenten Erzählen heraus. Hier leben die Leute von Stütze, wie es im Text heißt, und schaffen sich ihre ganz eigene Realität. Mit Plastikschwänen-Ritualen, simulierten u bahnfahrten in die große Stadt, Trips nach Sansibar, auf die Sonnenbank in Getränkewolfs wolfs hinterzimmer ja, und ein bisschen beach Wir können ja mal in den Text reinhören.
2: Den Feuerlöschteich könnte man auch getrost für keinen Feuerlöschteich halten. In der Mitte eine Insel, Bäume und Bänke am Ufer mit Chamvi Beach. Zwölf Tische auf der Restaurantterrasse. Jede volle Stunde setzt ein Boot zum Eiland über. In den Stoßzeiten bleiben wir lieber am Strand. Wir haben uns angewöhnt, sowohl die Frauen als auch die Männer, an den Tagen, an denen wir dazu neigen, den Indischen Ozean mit unseren Füßen zu betreten, den Indischen Ozean in Sancho mit unseren Füßen zu betreten.
6: Bei aller Skurrilität steckt aber auch viel Ernsthaftigkeit dahinter. Auf einer nachgestellten Europakonferenz diskutieren die Dorfbewohner über soziale Gerechtigkeit und Altersarmut. Und von hier aus macht Thomas Kunst ganz viele Türen auf in Richtung Globalisierung, Kapitalismuskritik, europäisch-kolonialistischer Verstrickung, Revolutionen in Südamerika. Klaassen fährt als Reh. Taxi in Kolumbien in Anspielung auf ein Andersen-Märchen, aber auch im Gegensatz zum Wolf, also dem in Zancho. Dann gibt es ja noch den Ex-DDR-Geheimdienstchef Markus Wolf und dann gibt es auch noch Wolf Biermann. Es gibt unzählige Verweise auf Musik und Filme. Björk eben auch auf Wolf Biermann, Winnetou in der DDR, Werbeversprechen und Produktbeschreibungen der kapitalistischen Welt tauchen hier auf. Du siehst mich dann doch etwas verwirrt, Nadine. Es steckt also
0: eine unendliche Fülle von Bezügen in diesem voluminösen Text. Wie macht Thomas Kunst das denn formal? Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, Sancho Klinken ist mehr experimentelle Prosa als Roman und wie genau macht sich das denn nun im Text bemerkbar?
6: Wo kommt auch der Lyriker Thomas Kunst Ja, der Lyriker, würde ich sagen, ist hier in jeder Zeile zu spüren, nicht nur durch den Spaß an der Sprache, sondern vor allem, weil Thomas Kunst, der übrigens ja nicht nur Lyriker, sondern auch Musiker ist, weil er hier einen Rhythmus aufbaut, der nach und nach immer mitreißender wird. Vor allem durch die vielen Wiederholungen passiert das. Thomas Kunst wiederholt ganze Absätze und ganze Seiten und baut sie immer wieder neu in andere Zusammenhänge ein. Das ist am Anfang ja doch ganz schön irritierend ja, und auch nervend, muss ich sagen. Aber dann entwickelt das eben doch einen ja mantraartigen Sog.
0: Aber dann hat es ja immerhin fast so was wie einen Wiedererkennungseffekt während des Lesens. Das klingt schon sehr anstrengend, Nadine. Wie ist denn dein Fazit? Würdest du Thomas Kunz den Deutschen
6: Buchpreis 2021 geben? Ja, du hast recht. Äh, Sanchoa Klinken ist auf jeden Fall kein Buch, das ich mir jetzt abends zur Entspannung mit ins Bett nehmen würde. Man muss sich wirklich darauf einlassen und auch mit vollster Aufmerksamkeit dabei sein. Dann aber kann es zum Vergnügen werden und tatsächlich lässt es die Gedanken durch alle möglichen Türen gehen. Und ja doch, ich wäre Auf jeden Fall damit einverstanden, wenn Thomas Kunst den Buchpreis bekäme. Am 18. Oktober, also Montag in einer Woche, am Vorabend der
0: Frankfurter Buchmesse, wird er verliehen. Zanschua Klinken ist bei Surkamp erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Und jetzt stellen wir Ihnen noch ein zutiefst anrührendes Alterszeugnis vor. Günter Rühles merkwürdiges Tagebuch. Ein alter Mann wird älter. Darin gibt der inzwischen 97-jährige erblindete Theaterkritiker und Theaterschriftsteller zum ersten Mal etwas von sich preis.
2: 90 Jahre brauchte es, bis ich ein Verhältnis zu mir selbst bekam. Ich interessierte mich nie für mich. Nur insofern, was kannst du, was steckt in dir? Das rühlische Leistungsprinzip. Jetzt fühlt man sich, horcht in sich, erlebt die merkwürdigsten Dinge.
0: Wie kam ein zweiter prägte Günther Rühle die Wahrnehmung und Rezeption von Theater in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war ab 1960 bis 1985 Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ab 1974 dessen Leiter. Mitte der 80er Jahre leitete er das Schauspiel Frankfurt, dann war er Berater und Herausgeber des Berliner Tagesspiegel. Verdient machte er sich um die Werke von Marie-Louise Fleißer und Alfred Kerr. Wer etwas Fundiertes über deutsches Theater erfahren will, schlägt nach in seinen großen Dokumentationen »Theater für die Republik, Zeit und Theater und Theater in Deutschland«.
2: Was fertig ist in meiner Theatergeschichte, entfernt sich. Was fehlt, beklagt sich in mir immer mehr. Aber in meinem Kopf ist dauernd Bewegung, Auftritte. Bernhard Minetti als Faust, inszeniert von Grüber. Eine von ihrem Streben ins Ungewisse gebeutelte Und ausgezehrte Kreatur, das kleine Teufelchen an seiner Seite, war Mephisto. Gretchen, ein ganz junges Ding, erotische Traumfantasie eines alternden Mannes. Am Ende wanderten die beiden Männer weit zurück in den Hintergrund der Bühne. Wohin? Ins Nichts? In Marthalers Hamburger Faust erschienen sie wieder, kamen in ein weißes, himmlisches Labor, als wären sie Fremde. Schlefs Umgang in Frankfurt zeigte die verbrecherische Herkunft Fausts und die viel Nachgeborenen. Peter Steins Zwei-Tage-Inszenierung des gesamten Textes wirkte wie ein Epitaph. Und Kastorf setzte dann sechs Stunden lang sein wildes Jongleur und Zerstörstück dagegen. So erlebte ich nicht nur Aufführungen, sondern geistige Vorgänge, die auf das Theater übergreifen.
0: Immer wieder drängen sich die Theaterlebenserfahrungen in Günter Rühles im Grundton leise, behutsam selbstironische Auseinandersetzung mit dem Altern und der fortgesetzten Anstrengung nicht zu veraltern. Der Geist ist hellwach, der Körper will nicht mehr wie gewohnt. Der autarke Individualist ist auf Hilfen angewiesen menschliche und technische. Wie in seinen Arbeiten zum Theater dringt Günter Rühle auch in diesem ungeschönten, merkwürdigen Tagebuch zum Kern des Wesentlichen vor. Alter ist nichts für Feiglinge. Günter Rühle, ein alter Mann wird älter, ein merkwürdiges Tagebuch ist herausgegeben und mit einem Nachwort von Gerhard Ahrens im Alexander Verlag Berlin erschienen. Und noch ein Veranstaltungshinweis. Heute um 18 Uhr ist im Berliner Haus des Rundfunks, also bei uns in der Masurenallee, Colson Whitehead mit seinem hier schon ausführlich vorgestellten Roman Harlem Schafel zu Gast. Der ist bei Hansa erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Friedrich Christian Delius, die sieben Sprachen des Schweigens, auch zu so einer Altersmeditation, erschienen bei Rowold Berlin.
2: Eines Tages war die Geschichte der Jerusalemer Krawatte zu erzählen.
0: Mehr dazu dann nächste Woche bei Starke Sätze und meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.